0: O Espírito Santo, acima de tudo, nós vemos que ele é Deus, ele faz parte da trindade, ele é a terceira pessoa da trindade. Ele tem os mesmos atributos de Deus e com isso, então, nós vemos que ele tem o seu papel fundamental na salvação do cristão. E é isso que nós queremos falar sobre alguns pontos que o Espírito Santo age na salvação do cristão. Em primeiro lugar, então, o Espírito Santo ele convence o homem do seu pecado. Nenhum pecador por si mesmo teria consciência e se arrependeria dos seus pecados. É muito comum a gente ouvir que pessoas pregavam a palavra para outras pessoas e nada acontecia, mas com o tempo aquela pessoa percebe que ela precisa de salvação e precisa de Jesus e ela se converte ao cristianismo. Isso é o que nós chamamos de convencimento do Espírito. É o Espírito Santo, através da sua palavra, quem convence o homem que este necessita de salvação. Ou seja, o mérito da conversão não é do pregador, o mérito da conversão não é do homem, e sim totalmente do Espírito Santo. Wayne Gruden diz que A tarefa do Espírito Santo é a manifestação da presença ativa de Deus no mundo, especialmente na igreja. Essa definição indica que o Espírito Santo é um membro da trindade que... As escrituras representam mais frequentemente como estar presente para fazer a obra de Deus no mundo. A Bíblia então deixa claro que o Espírito Santo é uma das pessoas da trindade. Primeiro porque ele possui atributos pessoais, ele tem pensamento, ele tem vontade própria, ele chora como o apóstolo Paulo nos mostra. E ele também tem os atributos relacionados a Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele também é onipresente e ele é eterno. Então na obra da salvação, Jesus é quem traz a redenção através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo então é aquele que convence o homem do seu pecado e aplica a salvação na vida do cristão. Em segundo lugar, o Espírito Santo ele regenera o pecador, ou seja, o homem é concebido em pecado e a sua natureza é totalmente inclinada para o pecado. Somente o Espírito Santo é quem convence o homem do seu pecado e transforma a sua natureza, transformando ele assim em uma nova criatura. É aqui que os termos aparecem como nascido de novo, ou nascido de Deus, ou até mesmo nascido do Espírito. O dicionário bíblico *Under* diz que Regeneração refere-se à mudança espiritual realizada pelo Espírito Santo no ser humano, por meio da qual este recebe a vida nova. É distinta da justificação, uma vez que essa última indica uma mudança em nosso relacionamento com Deus, ao passo que a regeneração consiste em uma mudança em nossa natureza moral e espiritual. As escrituras também se referem e ligam totalmente a regeneração ao Espírito Santo, como Tiago no capítulo 3, como João no capítulo 1 também do seu evangelho. Esses textos deixam claro que nós não nos tornamos filhos de Deus por dinastia ou por hereditariedade, ou seja, o meu pai foi cristão, a minha mãe foi cristão, não. É através do espírito santo é uma ação que depende de deus através do seu espírito em nós que nos regenera e nos coloca nos insere na família de deus agora regenerados isso não significa é claro que a pessoa não irá mais pecar acontece que o coração dela ficará triste com aquilo que ela cometeu que através do espírito santo ela vai procurar mudar a sua forma de viver e se esforçar para que isso não venha a ocorrer mais em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele sela o crente. Quando cremos na pregação do Evangelho de Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo da sua promessa. Esse selo nos remete a uma ideia de propriedade. Nós passamos agora a fazer parte da família de Deus, como também de inviolabilidade, ou seja... Nós agora pertencemos a Cristo e ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Ou seja, essa ideia de selo é uma ideia de segurança, uma segurança eterna em Deus. E em último lugar, o Espírito Santo dá poder à igreja para testemunhar as obras de Jesus. Não há testemunho eficaz e poderoso, se não totalmente ligado ao poder do Espírito Santo. A igreja é chamada para ser missionária, mas missionária é através do poder do Espírito, ele dá poder à igreja para ir ao campo missionário, sair do seu lugar onde está inserido e ir ao campo missionário. É ele quem dá poder à igreja para quebrar as barreiras éticas, culturais, religiosas e a fazer com que a igreja chegue aos confins da terra. É ele também quem dá poder para que a igreja consiga morrer pela causa do evangelho e não retroceda diante dos sofrimentos. É através do poder do Espírito que a igreja vai e faz discípulos de todas as nações. Sem o poder do Espírito, a igreja não consegue cumprir a grande comissão. Sem o poder do Espírito, a igreja não é igreja. Ou seja, então a igreja por si só precisa do poder do Espírito precisa da ação do Espírito na obra da salvação presente diante da sua igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja ela não marcha triunfante sobre a terra rumo à glória.